0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. Hoy es lunes 20 de marzo de 2023, son las 7 y media de la mañana. Saludamos a la escritora y periodista obetense Leticia Sánchez Ruiz. Buenos días, Leticia. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo empezamos la semana? Pues bien. A mí los
0: lunes a mí los lunes nunca me han disgustado, no te creas. Ah, ¿no? Eh, son, no, son pero en los martes. Los martes es en plan... Ah, entonces esto sí va en serio. O
1: sea... <risa> Rubén Morillo, buenos días.
2: Buenos días, David Rionda. Buenos días, Leti Sánchez. Buenos días a todos y todas. Yo estoy muy de acuerdo con con Leti sí, sí yo los lunes tampoco me los tomo tan tan mal es cierto que luego empieza a pesar el martes el miércoles sí, sí empiezas a arrastrar ya un poco la energía con la que afrontas el inicio de semana y te diré otra cosa me ocurre lo mismo cuando llueve la gente, ¡ah, oh, es que llover Es un rollo. Ya, pero la primera vez que llueve, después de una temporada que no ha llovido, a mí eso me desestresa una barbaridad. No sé. También es cierto que siempre me gusta que llueva mientras yo veo desde la ventana de mi casa tranquilín y calentín.
0: Claro, claro. ¿Eh? Eso es porque no tienes tíos que aguantar en casa.
2: Claro. Entonces
0: ya tienes otra perspectiva. Y <risa> si dices, ¡oh, Dios mío! No, al centro comercial de nuevo no. <risa> y la lluvia le quita todo el romanticismo que podía tener la ocasión.
3: Desayuno con liantes. Desayuno
0: con de, 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 de. Desayuno con liantes, ay, de, 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 de. Desayuno con liantes. Ay, de, de,
3: de, de.
2: Desayuno
1: con liantes. Desayuno de, de, de. <fums> con Desayuno con liantes, al
2: Desayuno con liantes. Y ¿Tú qué crees? ¿Que va a llover? Yo creo que no lo sabe ni la Agencia Estatal de Meteorología, porque tenemos el tiempo tan loco estos días que puedo decir una cosa y que sea la contraria. Pero al menos hoy lo que pronostica la Agencia Estatal de Meteorología es que por la tarde sí que vamos a tener lluvias, casi con el 100% de probabilidad, y ahora por la mañana va a estar muy, muy raro. Muy, muy raro porque va a haber sitios donde va a reinar o va a salir algún rayín de sol, pero en principio va a estar casi todo encapotado, sobre todo en la zona de la cordillera, más probabilidades de, de lluvia. Y en la zona de costa, pues, pues eso, se pueden librar y algún, algún rayo de sol sí que pueden ver, al menos hasta la mitad de la jornada. Eh, lo que sí te confirmo es que las temperaturas siguen prácticamente iguales, mínimas de 4 o 3 en zonas del interior, no demasiado frescas, y se empieza a notar ya la primavera porque las máximas en zonas también del interior pueden llegar a hasta los 22-23 grados, según la Agencia Estatal de
0: Meteorología. <música> Desayuno con liantes.
1: Bueno, yo creo que todos y todas sabréis lo que es Alexa. Es esta utilidad de Amazon, está para ti, que tú le dices, Alexa, búscame tal cosa. Mm -hmm. Y Alexa te contesta como si fuese un robot. Eso es.
0: Aquí tienes una curiosidad. Los primeros Juegos Olímpicos desde la antigüedad se celebraron en 1896 en Atenas. Entonces solo participaron 14 países mientras que en la actualidad son más de 200.
1: Pues esto es Alexa, ¿vale? Ha cumplido cuatro años, Alexa, desde que aterrizó aquí en España, aunque tiene ocho. En Estados Unidos lleva ocho años. ¿Vale? No
4: mucho, no. Sobre todo muchísimo. Grandísimamente mucho.
1: Y en Asturias, obviamente, se utiliza cada vez más. Aquí hay, hay nivel. Nos informan desde Amazon de esto y además nos aportan una serie de datos de cómo utilizan Alexa los asturianos y asturianas.
2: Esto me interesa. A
1: ver... Más de 2.700.000 solicitudes sobre la previsión del tiempo.
2: ¿Qué pasa? Eso,
0: eso, eso vamos, lo, lo hubiera puesto yo sobre el
2: fuego. Sí, no se fían de mi previsión, que está clarísimo. Si es que...
0: <risa> más
1: de 1.100.000 temporizadores... Y casi un millón y medio de alarmas.
2: Vale. O sea, lo típico de... Alexa, eh, programa 30 Despierta minutos de, de... Por, para hacer el, el sufle o lo que sea, ¿no? O una alarma. O despiértame a las cuatro y cuarto. Eso es, sí, sí.
0: Y Alexa cuéntame un chiste. Ah, porque el otro que tiene Alexa es... Alexa, cuéntame un chiste. Y
2: canta canciones infantiles y hace cosas muy, muy chulas, ¿eh?
5: Alexa, ¿qué inocentada puedo hacer?
0: Pon una serpiente falsa en el cajón de vegetales del refrigerador de un familiar o amigo.
1: Tú tiras mucho de Alexa, Leti.
0: Yo no tengo Alexa, con eso te digo todo.
1: No, yo tengo no, Siri pero... y tampoco utilizo
0: no, Siri. No, yo ni, a, ni Alexa, ni Siri, ni nada. Yo no hablo con nadie más que con personas.
5: Cosas que no interesan. El ser humano siempre ha querido tener a alguien que le escuche 24-7. Por lo que sea, alguien que escuche nuestras mierdas a diario, sin descanso, eh, nos resulta atractivo. Y entonces, una de las mayores empresas tecnológicas, cuyo nombre no diré porque eso es Publi, eh, por lo que sea, llamó Alexa, le puso nombre de mujer a un robot asistente que nos escucha siempre y no se queja, salvo que le pidamos que se queje. Eh, y entonces, ahora tenemos máquinas escuchan constantemente lo que decimos y luego en base a eso nos ponen la publicidad que queremos el futuro es muy raro eh, yo me esperaba coches volando por lo que sea y monopatines con una especie de discos magnéticos que te hacen deslizarte por el aire pero mira no, nos ha tocado una especie de cotilla 24-7
2: cosas que no interesan
1: Dejamos el mundo Alexa, pero seguimos hablando de tecnología en Desayuno Coli antes. Ahora hablamos de viajes en el tiempo, porque el viajero del tiempo de TikTok sigue revelando lo que nos va a suceder. Rubén Morillo, nuevas predicciones del viajero del tiempo.
2: A ver, las nuevas así que, que más llama la ¿Cómo atención... ¿Cómo se, este se llama Eno Alari. Se llama Eno Alari. ¡Maravilloso! Y las últimas que, que ha dado como titulares es que va a haber un tsunami que va a azotar gran parte de California yo creo que esto pasa cada dos tres años pero bueno que va a causar muchas víctimas y también ha dicho que los científicos van a dar eh, pues van a van a dar a conocer grandes descubrimientos que esto también pasa casi todos ¡Wow! los años wow, ¿eh? pero ahora vamos a lo concreto fechas concretas 18 de junio de este mismo año 2023 él dice que van a caer del cielo siete personas al azar
1: como ah, eh, como la canción de Isray exacto nime. aleluya y no se
2: sabe por qué el 12 de agosto, según este señor, según Eno Alaric, los científicos van a encontrar una cura para el cáncer usando una glándula pituitaria de una ardilla. ¿Cómo? Que digo yo, si ya sabes que la solución o el hallazgo está en la glándula pituitaria de una ardilla, que lo comprueben hoy. Y así nos ahorramos unos meses y tenemos la solución más temprano, ¿no? También, de verdad. Y la última, ya casi acabando el año, el 29 de diciembre de este 2023... Dice este señor, Eno Alaric, según sus descubrimientos, que los científicos van a encontrar una forma de usar células madre para desarrollar órganos de reemplazo y nuevos tipos de órganos. El mundo a
5: veces da señales de haberse vuelto
3: loco.
1: Esto es Desayuno coliantes NRPA, RP a la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es lunes 20 de marzo de 2023.
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram, arroba desayuno con Liantes.
1: Leti Sánchez, ¿tú tienes imanes en la nevera?
0: ¡Buah! ¡A tope guay!
1: Mi nevera son imanes con un poco de nevera. Por eso te digo <risa> bueno, todo. A mí igual, sí. <risa> Entre imanes y fotos. Lorena Rendueles, buenos días.
6: Buenos días, Liantes. ¿Habéis oído alguna vez eh, ese rumor que circula sobre que estos imanes pueden afectar al rendimiento del frigorífico? La compañía Andes ha querido aclarar esta incógnita, ya que se trata del electrodoméstico más utilizado en los hogares y un elemento fundamental que desde que se conecta la primera vez siempre está activo. De hecho, gasta más del 30% del consumo energético de una casa. Pues podéis estar tranquilos y dejar puestos todos esos imanes que tenéis de viajes o sujetando fotos familiares, porque no afectan ni al rendimiento ni a la comida, ya que sus campos magnéticos son tan pequeños que ni atraviesan la puerta de la nevera. Como consejo, si os preocupa el consumo, que el electrodoméstico sea de clase A o superior, y no abrir y cerrar la puerta con mucha frecuencia, para no perder el frío interior y requiere de mayor energía para volver a enfriar. ¡Hasta la próxima, liantes!
1: Gracias Lorena Rendueles, ponemos música a este lunes 20 de marzo de 2023, ahí están The Soulers, Sexy Soulers.
0: Desayuno con Liantes, con David Rionda y Rubén Morillo. Hoy es el Día Internacional
1: de la Felicidad. Hoy 20 de marzo. ¿Qué? Día Internacional claro. de la Felicidad. Y las claves para encontrar la felicidad nos las trae el periodista Pedro Piqueras. Buenos días Pedro.
7: La música primero. Perdón, perdón, que me gusta, mira. Lailo, laailo, Las claves para la felicidad La terrible felicidad No las doy yo Las dice la Universidad de Harvard En voz de uno de sus doctores En psicología y profesor Que se llama Tal Ben Hassar. Y este señor dice que para ser feliz Hay seis claves Como son Hacer deporte Con tan solo 30 minutos de baile Caminata o algún ejercicio aeróbico Su cuerpo elimina el estrés es también muy importante ser agradecido Su mente se queda mucho más satisfecha si hace esto todos los días También ser optimista Esto es muy fácil de decir y difícil de cumplir Pero así lo dice este estudio Ser resiliente, evitar la procrastinación Es decir, no dejar para mañana lo que se pueda hacer hoy y tener unas relaciones personales lo más sanas posibles. Esto es lo que dice la universidad oh, para hombre, llegar a la felicidad.
1: Leti Sánchez, yo no
7: es
0: por, Vamos, por que, discutir. Que, que para ser feliz hay que ser feliz. ¿no? Claro, es que...
1: A ver, Pedro, tampoco nos <risa> descubriste América, eh también bueno, te digo.
7: Ahora les doy mis trucos personales y cómo yo logro ser feliz en el día a día. A ver. Y es plantearme un mundo fatal, funesto, nefasto, hacia algo fatídico, aterrador, con... Cuestiones y, y accidentes espantosos, espeluznantes, horribles, sobrecogedores, impresionantes, horrendos y horripilantes. Y, pues, una salud enloquecedora, pavorosa, terrorífica, dantesca, fatal, fatídica, funesta, ya la he dicho, la voy a repetir, funesta, aciaga y fatídica. Espantosos, espeluznantes, horribles, sobrecogedores, impresionantes, horrendos y horripilantes y pues una salud enloquecedora.
1: Y hablando de, de felicidad y de, y de amor, el amor produce felicidad y tenemos el nombre de la nueva ilusión de amor. De Cayetano Rivera, que ya sabéis que fue... <risa> que fue...
2: <risa> una nueva ilusión. Digo, coño, a lo mejor aparece aquí Copperfield, que nos tiene un truco de magia nuevo. No, no, no. no o el claro. Mago pop no. La una ilusión, ilusión... de amor. Ilu... Ah, vale, ilusión ilu... amorosa. ilusión
1: de amor de Cayetano Rivera. <risa> vale. Fue pareja de la asturiana Blanca Romero.
4: Eh, apunte de, del mundo del corazón que nos trae Jorge Aldeitu. Buenos días, Jorge. Muy buenos días, liantes. Hoy os vengo a hablar de la nueva ilusión de Cayetano Rivera, que al parecer... Está con María Cerqueira Gómez, luego os hablaré un poco de ella, pero lo que sabemos de la relación es que llevan meses viéndose, pero no ha sido hasta la semana pasada cuando se han publicado las primeras fotografías de ellos juntos. María ya ha visitado en varias ocasiones Sevilla, lo que pasa es que no se queda en casa de Cayetano, sino que se va a un hotel. ¿Y cómo se han conseguido estas primeras fotografías juntos? Porque al parecer están huyendo de la prensa. Pues... Eh, ha sido siguiéndoles Resulta que ella llegó de Portugal a Sevilla eh, En el aeropuerto lo recoge un amigo de Cayetano Y la lleva en su coche a un restaurante Ahí es donde se ven Pasan unas cuantas horas juntos Y después ella regresa Parece que lo están haciendo todo muy en secreto Lo primero lo de que ella nunca se quede en su casa Estas quedadas que no va directamente Cayetano a recogerla Sino que va un amigo, un intermediario ¿Y qué sabemos de María Cerqueira Gómez? Pues en Portugal es una presentadora muy conocida, tiene 39 años y está separada y con dos hijos. Aparte de presentadoras influencers, ya que en Instagram tiene 485.000 seguidores. Y seguro que cuando la empecemos a conocer en España, pues tendrá muchísimos más seguidores españoles. ¡Un saludo, liantes! Gracias, Jorge Aldeitu. Estamos en Desayuno
1: con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es lunes 20 de marzo de 2023.
2: RPA. En directo en tu dial de FM y en www.rtpa.es. RPA, RPA. En sintonía con Asturias.
0: Desayuno con liantes.
1: Noticia viral de la sección de noticias virales de La Voz de Asturias... El otro día, nuestro compañero Ignacio Galán recogía a través de Twitter un cartel que se pudo ver estos días en Cabrales. concejo en el que apenas hay 1.900 habitantes y publicaron los vecinos o colocaron los vecinos un cartel muy, muy simpático que ponía lo siguiente, conduce despacio porque no sobran vecinos.
2: Me encanta, me parece maravilloso. Es una, es una forma de reflejar la realidad del pueblo y además pedir, pues eso, cordura a la hora de, de conducir por el pueblo. Yo
0: una vez vi un cartel, no era en mi casa, ¿eh? era en casa de unos amigos, que traía, por favor, no dejequéis por las ventanas del patio. Y digo yo, perdón. O sea, <risa> ¿hola? <risa>
1: Pero... ¿En serio?
0: En serio. Yo no sé si efectivamente defecaban, es decir, si sacaban, bueno, si lo hacían o si tiraban el esas el cosas producto, al sí. patio. <risa> el producto, no lo sé exactamente. Que
2: marranada.
0: Pero era, era, era así. Era una cosa, bueno, <risa> curiosa, cuando menos. Pues
1: el otro día Leti Sánchez hablábamos de, de la despoblación de de Asturias, se habla mucho de que en Asturias pues la natalidad es muy baja, etcétera, etcétera, bueno, pero es que pero resulta es que es un tema extrapolable a, a, toda, a toda España. Estoy
0: yendo yo este año, el disputado voto del señor este año, esta semana, el disputado voto del señor Cayo, que es un libro del 1977, y ya se está hablando de la despoblación. Cierto, muy
1: cierto. Y hablando de, de la despoblación, de las medidas que toman las administraciones para intentar paliar este problema, os contamos ahora que Asturias ha concedido 632 nuevos cheques bebé. Nos lo cuenta Sara Fernández Suárez. Buenos
6: días, Sara. Buenos días, liantes. ¿Qué tal estáis? Asturias concede 632 nuevos cheques bebés. El gobierno del Principado de Asturias recuperó el año pasado el cheque bebé por nacimiento a adopción en Asturias, una medida que persigue fomentar la natalidad y combatir la pérdida demográfica. En principio, la partida prevista reservaba un gasto de 4.595.000 euros, que finalmente solo ha agotado la mitad de los fondos, a tenor del balance del año ya cerrado. Las familias de los niños nacidos adoptados a lo largo de 2022 que reúnan los requisitos establecidos podrán optar a un pago de 1.000 euros si sus ingresos anuales no superan los 45.000. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, órgano gestor de las subvenciones, estimaba que más del 80% de las unidades familiares que hayan tenido un hijo o adoptado a un menor a lo largo del año pasado podrían beneficiarse de esta medida. Pues nada, liantes. Muchas gracias.
1: Gracias, Sara Fernández Suárez. Más
6: música en este lunes 20 de marzo de
1: 2023, Los Berrones, Nun me toques les campanes.
8: con
2: RPA la radio autonómica 100% asturiana
1: 100% hecha en Asturias
0: Desayuno con liantes
1: Hablamos ahora de cine Oye, qué buena Leti Sánchez la peli del fugitivo Harrison Ford y Tommy Lee Jones ¿Te gustó?
0: ¿Te parece buena? No, a mí, no no especialmente. A mí me gusta porque se deja de confort, pero va, no te creas que me enamora,
1: ¿eh? Pues no sé si sabes, Leti Sánchez, que El fugitivo tuvo secuela.
0: Ah, no, no lo sabía. Sí,
1: tuvo secuela, peli de la que hablamos ahora con Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín. Ahí está. Fantástico. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, ¿cómo estamos? Hoy, US Marshals, año
7: 1998, con Tommy Lee Jones.
1: Bueno, Tommy Lee Jones, Wesley Snipes, Robert Downey Jr., eh, ¿qué recordamos de esta película?
9: Bueno, pues Ives Marshalls es, vamos a decir, la continuación, por lo menos en ciertos elementos, del Fugitivo, ¿no? que bueno, ya sabes que viene de la serie de los 60, de David Jensen, y sobre todo de la película del 93 de Harrison Ford, ¿no? que dirigió Andrew Davis. Aquí digamos que es una continuación porque se repite el personaje y el actor ¿no? de Tommy Lyons, de Sam Gerard, ¿no? este, este agente federal que intenta o que se dedica a atrapar a Fugitivos, y en este caso, bueno, pues, Walter Snipes que es un poco la víctima inocente, que, bueno, es un hombre al que se le acusa de haber asesinado a dos agentes del servicio secreto, y entonces, pues, se inicia una caza, ¿no? Él, lo van a trasladar en un avión, en el avión hay un motín de presos, el avión se estrella, el tío se escapa, y a partir de ahí es la caza del hombre, vamos a decir, ¿no? Y por el camino, pues, un poco... Lo que suele ser habitual, ¿no? Vas descubriendo que realmente no todo es lo que parecía, que hay personajes que parecen buenos y luego son malos o lo contrario. Bueno, un poco lo que suele pasar en estos thrillers así de, de los 90 con estas tramas, ¿no? De, de falso culpable, en fin, todo esto. A ver, esta película es destacable, yo creo, por un lado, por el, por el tema interpretativo y luego tiene todavía esas maneras de los años 90 muy similares a, a cómo era el fugitivo. Está hecha por un bueno, por Stuart Baird, que era un editor de Hollywood bastante importante que luego salta a la dirección. Y aquí en este caso, a ver, es una película competentemente hecha complicada a nivel de estructura, porque bueno, tiene un montón de secuencias, pues yo no sé, pues lo que te decía del avión, todas las escenas de acción, hay una escena también como muy espectacular, que Walls Snape salta desde una ventana y cae en un tren, y a partir de ahí, pues bueno, es una película, ya tengo, muy entretenida, yo creo que está bastante bien hecha, es uno, yo creo, uno de los últimos ejemplos de este cine de los noventa que es como muy aparatoso, muchas veces en sus secuencias de acción, no muy grandilocuente y tal, pero siempre con desde el elemento de la realidad. O sea, la mayoría de las cosas que estás viendo en pantalla son de verdad y tienen esa fisicidad que tiene, pues eso, que un tío salte de una ventana o que explote un coche de verdad o que hagas algo que es de verdad. Y de saber que no hace falta excederse en meter 80 planos, que a lo mejor con cuatro ya lo puedes resolver. Esas cosas se notan y es lo que te digo. Yo creo que eso nunca... Nunca se le ha dado mucho crédito a estas películas en ese sentido, ¿no? En cómo están construidas, en, en, en analizar un poco la, la dificultad que tiene eso.
1: Pues ahí está. Si os gustó el fugitivo, aquí tenéis la secuela US Marshals. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
9: Venga, chao. Desayuno con
0: liantes. Y nos vamos a ir escuchando
1: a Eric Clapton y la canción Tears in Heaven porque... Otra
0: maravilla.
1: Maravillosa canción porque un día como hoy, de 1991, fallecía, moría Connor Clapton, el hijo, el hijo pequeño de Eric Clapton, que se precipitaba desde el piso 53 de un rascacielos de Manhattan. Este hecho tan traumático, tan doloroso, fue lo que inspiró a Eric Clapton a escribir esta, esta bonita canción, Tears in Heaven, con la que os dejamos, volvemos mañana a las 7 y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Leti Sánchez Ruiz. Gracias, un abrazo.
0: A vosotros, chicos, un abrazo muy grande.